1: Was machen Schülerinnen und Schüler eigentlich nach dem Schulabschluss? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Fragen haben sie? Und vor allem, welche Wünsche und Ziele treiben sie an? Das hat uns die MSS 2 des Lifehide Campus unter Anleitung von Musiklehrerin Hanna Kröner beantwortet. Ein komplett selbst erstellter Podcast. Interviewt wurden außerdem Jürgen Paymal, Dr. Manfred Olbrich und Jörg Höhler. Vielen Dank und viel Spaß!
2: Begonnen habe ich dort 1953 und zwar mit den Fächern Pädagogik, Philosophie, evangelische Theologie, Geschichte und Französisch.
0: Ja, meine Schuljahre in Summe waren elf Jahre, das waren äh, zuerst neun Jahre Grund- und Hauptschule. Dann habe ich meine Ausbildung über den zweiten Ausbildungsweg gemacht. Und nach der Hauptschule und der Ausbildung kam dann noch ein Jahr mittlere Reife und ein Jahr Fachoberstufe. Ja, ich wollte eigentlich ja Medizin
3: studieren. Meine Noten waren aber nicht so gut, und dann hätte ich warten müssen. Dann habe ich halt Mathematik, Diplom Mathematiker studiert und noch Physik dazu und bin dann in den Schuldienst. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Zuhörer. Wir besuchen gemeinsam das Privatgymnasium Lifehide Campus in Nassau und befinden uns in der MSS 2. Der Start junger Menschen ins Leben, die Zeit also nach dem Schulabschluss, ist für viele ein Sprung ins Ungewisse. Wir haben unsere Großeltern und die Elterngeneration und die Lehrer in unserer Stufe interviewt. Natürlich fragen wir uns auch, was uns wohl nach der Schule erwartet. Studium oder Ausbildung? Wie und wo werden wir wohl in einer globalisierten und digitalisierten Welt leben? Viel Spaß beim Zuhören!
4: Was ist denn heute in der Schule überhaupt wichtig?
5: Heute sollen in der Schule das selbstständige Denken der Kinder und ihre Kreativität gefördert werden. Schülerinnen und Schüler dürfen eigene Ideen einbringen und sollen sich beteiligen. Nicht Leistung und gute Noten alleine zählen, sondern auch Teamfähigkeit und die Fähigkeit, mit Kritik umzugehen.
4: Was wird heutzutage überhaupt unterrichtet?
5: Das Fächerangebot ist vielfältig. Neben den Hauptfächern und den Naturwissenschaften gibt es ein großes Fremdsprachenangebot, was sich auf jeder Schule unterscheidet. Es gibt Wahlpflichtfächer und viele AGs, also Freizeitaktivitäten in einer Gesellschaft. Es ist also auch ein wenig individuell. Schließlich darf man am Gymnasium seine Leistungs- und Grundkurse selber wählen. Kinder lernen, mit dem Computer umzugehen. Es wird auf Gruppen- und Projektarbeit Wert gelegt, auf interaktive Lehrmethoden und auf die Einbeziehung moderner Technik und Medien.
4: Welche Aufgaben haben Lehrerinnen und Lehrer heute?
5: Das Tätigkeitsfeld der Lehrerinnen und Lehrer ist heute viel größer. Neben dem pädagogischen Lehrauftrag sind sie Vertrauens- und Bezugspersonen für viele Kinder. Sie beraten zum Thema Studien- und Berufsauswahl und kümmern sich um viele weitere Aufgaben und Projekte in der Schule.
4: Wie lange dürfen Kinder denn heute in die Schule gehen?
5: Jedes Kind im Alter von sechs Jahren hat die Pflicht und das Recht, in die Schule zu gehen und zu lernen. Die Schulpflicht und die Pflicht zu einer Ausbildung bestehen in Deutschland vom 6. bis zum 18. Lebensjahr. Die Pflicht, Vollzeit die Schule zu besuchen, dauert bis zur 9. oder zehnten Klasse. Danach besteht eine Pflicht zur Berufsausbildung, falls die allgemeine Schule, zum Beispiel Gymnasium, nicht weiter besucht wird. Zeugnisse sind heute viel mehr als früher der Schlüssel zum Erfolg. Oft verhelfen gute Noten zu einem guten Ausbildungsplatz oder einem Wunschstudienplatz. In der Politik und unter den Lehrerinnen und Lehrern werden sie sehr viel diskutiert. Viele wünschen sich statt der herkömmlichen Zeugnisse ein Bewertungssystem, das viel mehr auf jedes einzelne Kind zugeschnitten ist. Eine Freundin will gerne Ärztin werden. Dafür braucht sie allerdings ein Abitur. Dieses Abitur muss den Numerus Clausus erfüllen, also einen Schnitt von 1,2. Das bedeutet harte Arbeit und viel Lernen. Sollte sie den Numerus Clausus nicht erfüllen können, hat sie eine lange Wartezeit und muss diese gegebenenfalls überbrücken.
3: Ich habe äh, eine Zeit lang BAföG bekommen und habe dann aber an der Uni ähm für einen Professor gearbeitet, habe also auch Vorlesungen gehalten, für Anfänger und Übungsgruppen
2: geleitet und habe meine Studium dann
3: weiter selbst finanziert.
2: Naja, das war also was, die Zahlung, die Zahlung, wie gesagt, übernahmen die Eltern und dann ich musste zuverdienen und das habe ich gemacht als Hilfsarbeiter auf dem Bau, als Beifahrer ähm, in der Konservenfabrik und, 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 und. Ähm, womit ich dann in den Semesterferien, das waren immer drei Monate, immer so ein bisschen auf Kantate. hatte. Das erste Mal, wo ich, das ist vielleicht auch interessant, in Lahnstein, auch bei Drahtschmidt existiert heute nicht mehr, auf der Rampe gearbeitet, da wurden die Fähren, die Drahtrollen auf die Bahn gebracht, da bekam ich 98 Pfennig. Jetzt muss man dazu sagen, ich konnte mir dann aber für 10 Pfennig ein Coca-Cola leisten, wenn ich mutig war. Und später, die Höchstverdienste, die ich später hatte bei den Arbeiten, das war 1,50 Mark 50 ungefähr, nie mehr. Und wie gesagt, das war, war das Geld, was ich dann einbrachte in den, bei meinen Semesterferienarbeiten um meine Eltern eben zu entlasten. Das ging gar nicht anders.
0: Ja, ich habe eigentlich sehr früh begonnen, in allen Schul- und Semesterferien zu arbeiten. Ich habe die immer komplett ähm, durchgearbeitet. Ich habe auch gerne samstags und sonntags mal in McDonalds ähm, gearbeitet oder an anderen Stellen. Und dann hatte ich Glück. Meine Eltern haben zu jeder Zeit meine Ausbildung unterstützt und haben mir auch die Wohnung bezahlt. Hat sie BAföG unterstützt? Nein, das habe ich nicht benötigt.
4: Was ist denn BAföG überhaupt? BAföG ist das Bundesausbildungsförderungsgesetz, das die Förderung von bedürftigen Auszubildenden, Schüler, Schülerinnen sowie Studierenden regelt. Wenn sich deine Eltern die Finanzierung deines Studiums nicht leisten können, springt der Staat ein und zahlt BAföG. Die eine Hälfte davon, maximal 10.000 Euro, musst du nach dem Studium zurückzahlen. Die andere gibt's geschenkt. Um von BAföG zu profitieren, musst du einige Voraussetzungen erfüllen. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt werden? Über den Daumen gepeilt können Studierende mit einer BAföG-Teilförderung rechnen, wenn ihre Eltern von Steuerabzug und Sozialversicherungskosten etwa 40.000 Euro im Jahr zur Verfügung haben. Beträgt das jährliche Nettoeinkommen etwa 20.500 Euro 500 oder weniger, kann eine BAföG-Vollförderung in Betracht kommen. Wer erhält denn alles BAföG? BAföG erhalten in der Regel deutsche Studierende und Praktikanten oder Praktikantinnen und unter bestimmten Voraussetzungen auch Schüler oder Schülerinnen und ausländische Studierende. Zu Beginn des Bachelorstudiums darf man nicht älter als 29 Jahre alt sein, zu Beginn des Masterstudiums nicht älter als 34 Jahre. Wann erhält man den BAföG? Das BAföG soll spätestens am letzten Tag des Vormonats auf dem Konto sein. Wann
5: ist dieses Ge Gesetz in Kraft getreten?
4: Die erste Ausbildungsförderung für Studierende gab es bereits 1957, nach dem honda modell Das Geld wurde in diesem System aufgrund von Richtlinien vergeben. Gefördert wurde nur Studierende an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen mit besonders guten Leistungen. In Kraft getreten ist es am 1. September 1971.
5: Warum sollte ich BAföG beantragen und inwiefern profitiere ich davon?
4: Dir wird die maximale Hälfte des Geldes vom Staat geschenkt. Die maximale Verschuldung ist auf 10.000 10 Euro 10 gedeckelt. Du zahlst keine Zinsen, anders als bei Studier Studienkrediten und Co. Die Rückzahlung beginnt erst Jahre später. Du musst weniger jobben und hast mehr Zeit zum Studieren. Wie viel BAföG bekommt man denn am Ende? Ab dem Wintersemester 2020-2021 beträgt der BAföG-Höchstsatz für Studierende, die nicht im Haushalt ihrer Eltern leben, je nach Alter unter 25 Jahren 752 Euro pro Monat, zwischen 25 und 29 Jahren 861 Euro pro Monat und ab 30 Jahren maximal 941 Euro pro Monat.
3: Swiss 2862.
5: Geneva, will leave from Gate A82? Gate A82. Gab es die Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt oder
3: kam damals sowas nicht in Frage? Es mhm, kam für mich nicht in Frage. Ich habe aber als Lehrer einen Auslandsaufenthalt gehabt. Vier Jahre Südamerika in Chile. Von 1997 bis 2001 bin ich mit meiner Familie nach, nach Santiago de Chile an eine, eine Begegnungsschule gegangen.
0: Ja, das war mir auch sehr wichtig. Ich habe meine Diplomarbeit gemacht in Nicaragua, Lateinamerika. Das war mir wichtig gewesen. Ich habe da eine Untersuchung gemacht, eine ingenieurtechnische. Und da war auch ein Aufenthalt in Nicaragua erforderlich.
2: Dann habe ich das Studium in Bonn weitergeführt für das Staatsexamen, bin aber dann 1961 noch einmal in Paris gewesen und war wieder eingeschrieben in der Sorbonne und ich war dann wieder im Archiv, habe ich gearbeitet und hierfür hatte ich dann auch ein Stipendium von dem französischen Außenkultusministerium bekommen.
1: Was ist, wenn ich aber eine Familie haben will?
3: Heutzutage gibt es viele Frauen, die studieren. In vielen Bereichen studieren sogar mehr Frauen als Männer, besonders im Fachbereich Medizin.
1: Das hätte ich nicht gedacht. War das schon immer so?
4: Nein, früher war die Anzahl der Frauen, die studierten, deutlich geringer. Im Jahr 1947 waren ungefähr 20 Prozent aller Studenten Frauen und 80 Prozent von ihnen Männer. Im Bereich Medizin studierte damals kaum Frauen.
1: Bezüglich unseres Podcasts haben wir eine 71-jährige Dame befragt, die im Jahr 1965 ihre Ausbildung als Drogistin absolviert hat. Also, was wollte sie immer mal werden?
4: Sie sagte, dass sie früher immer Bibliothekarin werden wollte, weil sie gerne Bücher gelesen hat.
1: Und was hat sie schlussendlich gemacht?
4: Am Ende wurde sie als Drogistin aktiv.
1: Hat sie ihren Beruf denn freiwillig gemacht oder wurde ihr gesagt, was sie machen muss?
4: Ihr wurde gesagt, was sie machen muss. Ihre Tante sagte das ihr.
1: Und warum hat es mit ihrem Traumberuf nicht geklappt?
4: Die Entfernung machte diesen Traumberuf leider nicht möglich.
1: Wie lange war sie denn in der Schule?
4: Sie war insgesamt acht Jahre auf einer Volksschule und danach dreieinhalb Jahre auf einer Drogistin-Fachschule.
1: Und hat ihr das in der Schule Spaß gemacht?
4: Ja, sie hat gerne gelernt.
1: Wurde sie benachteiligt, weil sie eine Frau ist?
4: Nein, in ihrem Beruf arbeiteten nur Frauen.
1: Wie sieht das heute aus?
4: Mittlerweile hat sich einiges geändert. Ungefähr zwei Drittel aller Familien sind mittlerweile zwei Verdienerfamilien. Es gibt mittlerweile auch Hausmänner, die sich um den Haushalt, um die Kinder kümmern und sie erziehen. Oft wird der Haushalt zwischen Mann und Frau aufgeteilt. Die Erziehung wird meist zwischen beiden aufgeteilt, weshalb es mittlerweile die Elternzeit gibt, die sowohl Frauen als auch Männer nehmen können. In 20 Jahren bin ich 37 Jahre alt. Bis dahin habe ich hoffentlich eine Familie und einen festen Job, bei dem ich sehr viel Spaß habe. Aktuell weiß ich allerdings nicht, was ich später mal werden will. Ich hoffe, ich werde in naher Zukunft meinen Traumberuf finden.
1: In 20 Jahren sehe ich mich hoffentlich mit einer glücklichen Familie und höchstwahrscheinlich ähm, als Psychologin.
4: Mit 36 sehe ich mich also in 20 Jahren als IT-Ingenieur der einen gut bezahlten Job hat, der ausgewandert ist in ein anderes Land, wo es nicht so viele Steuern gibt. In 20 Jahren sehe ich mich
3: als Polizist und möchte daher erfolgreich dann hier mein Abitur abschließen, sodass ich dann in Wiesbaden an der Hochschule ähm, Polizeiwesen studieren kann und vielleicht gegebenenfalls später nochmal ähm, zum ein Sondereinsatzkommando komme.
5: Erstmal will ich ein gutes Abi mit einem Einsatzschnitt schaffen. Und dann studieren. In 20 Jahren würde ich dann gerne einen festen und vor allen Dingen gut bezahlten Job haben und möglicherweise auch verbeamtet sein. Und außerdem möchte ich gerne eine Familie mit zwei Kindern haben und ein Haustier. Und meine Traumvorstellung wäre erst ein Junge und dann das Mädchen. Und ich möchte viel reisen, sowohl mit Freunden als auch mit meiner Familie. In 20 Jahren bin ich 37 Jahre alt und habe hoffentlich eine gesunde Familie und lebe mit meiner Familie in einem großen Haus in Nassau. Außerdem habe ich dann hoffentlich meine Ausbildung als Industriekaufmann erfolgreich absolviert arbeite in einer großen Firma und nehme eine hohe Position ein und verdiene gutes Geld, um meine Familie zu versorgen. Nun sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, wir konnten Sie etwas unterhalten und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.